0: So wollen wir uns jetzt ein paar Minuten Zeit nehmen, über über Musik nachzudenken, spezifisch Luther und die Musik, ja, oder die Reformation und Musik, was sie gemeinsam haben, beziehungsweise wie die Musik der Reformation und andersrum geholfen hat, gedient hat und wir wissen das schon. Sehr, sehr lange gesungen wird. Ja, dass es nicht erst mit der Reformation angefangen hat, dass auf einmal die Leute anfangen, deutsche Lieder zu singen ähm, oder überhaupt zu singen. Ja, es wird schon lange gesungen. Wir haben in der Bibel ein ganzes Liederbuch, ja, die Psalmen, 150 Lieder, die gesungen wurden. Die besingen Gottes Ratschluss in Gottes Wort. Und das ist so wunderbar. Ein Prediger hat einmal gesagt, dass die Psalmen eine Bibel in der Bibel sind. Okay? Weil die Psalmen von der Schöpfung bis zur Verherrlichung alles mit abdecken. 1. Mose 1 bis zur Offenbarung. Lieder sind also nicht wegzudenken. Auch heute nicht wegzudenken. Und machen ebenso viel aus, wenn wir uns als Gemeinde versammeln als Leib Christi, wenn wir uns hier versammeln. Ja, Lieder sind gut und nehmen auch in vielen Gemeinden, in vielen Gottesdiensten einen großen Teil des Gottesdienstes ein. Okay, Wenn ihr an unseren Gottesdienst denkt, eine halbe Stunde sind auf jeden Fall Lieder. Und leider bekommen wir auf der anderen Seite eine große Veränderung in der geistlichen Musikwelt mit. Ja, so werden kürzere Lieder und oberflächliche Lieder sind auf dem Siegeszug. Und Luther hätte sich da nicht so sehr drüber gefreut. Martin Luther war ein Musiker. Ich wäre wahrscheinlich kein Freund von ihm gewesen, ja, mit dem Cachon, weil Pauken und Trompeten für Luther als scheußliches gott er schreien gegolten hat. Tasteninstrumente genauso wenig, damals die Orgeln, die plärren und schreien, wie Luther gesagt hat. Nicht mal Streichinstrumente wären seine erste Wahl gewesen, weil wer will schon die ganze Zeit dieses Gefiedel hören, sind Luthers Worte, okay, nicht nicht meine. Ähm, Das heißt, alle Instrumente auf der Bühne, ich weiß nicht, wie Luther darauf reagiert hätte, Außer auf die Gitarre. okay? Die Gitarre war, oder Seiteninstrumente waren Luthers Leidenschaft. Er spielte die Laute. Die Laute ist ein 14-seitiges Instrument und so hat er dieses Instrument beherrscht und war auf der Seite der Hafenspieler, der Gitarrenspieler und Eben der Lautenspieler. Also haben im Endeffekt wirklich nur Helmut und Daniel Glück gehabt, weil sie die Gitarre spielen. Jawohl, Martin. Ja, Also wären die beiden sicherlich musikalische Freunde Luthers gewesen und wir hätten ihn erst so an unseren Musikstil gewöhnen müssen. Ja, ihn den schmackhaft machen müssen. Luther ging es vor allem um Neue Lieder. Ja, In der damaligen Zeit gab es sehr, sehr wenig geistliches, deutsches Liedgut. Eigentlich bis dahin ausschließlich lateinische Kirchengesänge, die eigentlich nur von den Priestern vorgesungen wurden. Und es gab ein paar Antwortgesänge. Aber das einfache Volk, Konnte nichts damit anfangen. Sie konnten sich nicht damit identifizieren. Keine Lieder, die man, wie Luther sagt, ansingen, aussingen, besingen, daher singen, hinaussingen, hinuntersingen, mitsingen, nachsingen, übersingen, untersingen, vorsingen und zusingen kann. Er fügt diesem Ganzen noch den kleinen Satz hinzu, leider Gottes auch Zer singen kann. Er Als Musiker war es leid, dass es keine Lieder gab, die sich die Leute gegenseitig zusingen konnten. Und so schrieb Luther mit dem Spitznamen die Wittenbergische Nachtigall, es geht ja um Musik heute Abend, okay, morgen werden wir andere Zitate von Luther hören, ähm, in seinem Laufbahn um die 40 Lieder. Das ist jetzt auch nicht viel, ja, aber das ist ein Startschuss gewesen. Und so ein wichtiger großer Startschuss modernen Liedgesang oder Liedgut und auch zum Gottesdienstgesang, zum Gemeindegesang, dass wir als Gemeinde gemeinsam singen, das haben wir eigentlich Luther zu verdanken. Er hat nicht jedes seiner Lieder mit einer Melodie versehen, ja, weil er hat entweder auch äh, erfahrene Musiker dazu geholt, um Melodien zu schreiben, Oder es handelt sich bei seinen Texten um die Übersetzung von lateinischen Liedern, die die Kirche so häufig gesungen hat. Oder die Anpassung von bekannten Volksliedern. Und Lieder, die er geschrieben hat, hören sich nicht gerade revolutionär an. Ja, ein Titel war zum Beispiel von ihm, ein Liedtitel, »Was fürchtest du, Feind Herodes, sehr?« also es waren eher Zungenbrecher, die er gedichtet hat. Aber ihm ging es darum, dass er Gottes Wort vertont, im Lied vertont. Dass er einige Lieder zwar holprig schreibt, aber die Wahrheit, die sie sagen, sind so wunderbar. Er wollte neue Lieder schreiben, deren Texte für das Volk verständlich waren. Und die sich einfach singen ließen und die sie sich einfach zusingen konnten. Okay. Es ging nicht mit diesen lateinischen Gesängen, die man sich vielleicht zusingen konnte, aber man überhaupt nicht verstand, was man überhaupt gesungen hat. Auf der anderen Seite können wir von Luther lernen. Das ist vielleicht nicht die holprigen Lieder, aber wenn er schrieb, dann nahm er kein Blatt vor den Mund. Er hat fleißig von Pein, von Feuer von Teufel und von Christus gesungen. Eine feste Burg ist unser Gott. Es ging hier um biblische Wahrheiten. Und wenn ihr euch heute ein paar seiner Lieder im Internet durchlest, dann fällt euch das ziemlich schnell auf, dass Luther nicht nur diese biblischen Wahrheiten versuchte in Texte zu bringen, sondern er sie so in den Text brachte, dass es wir Gesänge sind. Okay? Also wir als Gemeinde singen diese Lieder. Ein feste Burg ist unser Gott. Wer hilft uns? Er hilft uns frei aus aller Not. Ja, es waren Gesänge, die das Wir-Gefühl der Gemeinde stärken sollten, ermutigen sollten, indem sich die Gemeinde diese Wahrheiten einfach zusingt, die nicht bei der Liebe Gottes aufhören oder bei Gott so beim herziges sondern auch von Pein, Feuer, von Teufel von Christus. Es ist so wunderbar, dass es ihm um die Gemeinde ging. Nicht darum, irgendwas darzustellen, sondern die Gemeinde zu ermutigen. Und so hat Luther viel zur Musik beigetragen und dadurch hat die Musik extrem viel zur Reformation beigetragen. Ja, weil auf einmal die Möglichkeit bestand, dass das Volk die Reformation nicht nur irgendwie mitbekam von irgendwelchen Erzählungen oder gar selbst in Wittenberg war, sondern die Lieder haben sich verbreitet und dadurch war es eine Hilfe für die Reformation. Luther hat sehr viele Psalmen vertont und er hat etliche geistliche Kinderlieder verfasst. Okay, Kinder waren Luther ans Herz gewachsen und zwar hat er für seine Kinder viele Lieder geschrieben. Und unsere Sicht heute, wie wir über die Kinder in unserer Gemeinde oder unsere Kinder denken, hat sich nicht geändert, oder? Ich hoffe, dass euch eure Kinder am Herzen liegen. Es wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Ja? Und Luther hat es verstanden, dass Kinder nicht nur einem am Herzen liegen sollten als, als Vater, als Mutter, auch als Gemeinde, sondern dass sie die Gemeinde von morgen sind, dass sie die Zukunft sind. Das hat Luther gesagt und deshalb hat er dafür plädiert, einen Musikunterricht einzuführen in der Schule. Okay? Weil Kinder nach seiner Aussage singen müssen und, wie er sagte, Zitat, die Musiker mit der ganzen Mathematiker lernen müssen. Okay? Also Luther hat das mit ins Schulsystem gebracht, dass es Musik, Gesangsunterricht gibt. Und wenn wir so darüber nachdenken, dann macht das wahrscheinlich Sinn. Wer von euch kennt noch Lieder aus seiner Kindheit? Ich auf jeden Fall. Okay? Ja, eben. Richtig. Wer von uns kennt noch Lieder aus seiner Kindheit? Wir kennen einfach die Lieder aus unserer Kindheit. Es ist so interessant, dass meine Frau unserer Tochter Lieder vorsingt. Okay, Und zwar Lieder, die ihr, ihre Mutter vorgesungen hat, von klein auf. Sie musste die Lieder nicht üben, sie musste sie nicht lange suchen, geschweige denn lange über den Text nachdenken, weil das Lied einfach da war. Es war einfach drin, ja, weil Lieder sich mehr einprägen als jedes gesprochene Wort als jeder gesprochene Text. Ja, Lieder prägen sich ein. Luther sagte von Liedern, dass sie in die Seele hineinfahren und sie dem jungen Volk zentrale biblischen, biblische Einsichten vor Augen führen, bevor sie überhaupt lesen oder schreiben können. Ja, Luther hat das erkannt, dass Lieder dazu da sind, um geistlich zu unterweisen. Es ist also wichtig, dass Kinder singen, dass sie Gottes Wort singend kennenlernen. Dein bekanntestes Kinderlied ist ein Weihnachtslied. Wer weiß welches? Jawohl, vom Himmel hoch. Ist das Lied von Luther? Wer von euch kann alle 15 Strophen auswendig? Okay, ja. Das Lied hat 15 Strophen. Ja, und da erkennen wir schon, dass es Luther nicht darum ging, okay, ich schreibe jetzt ein Lied, es hat vier Zeilen und das singen wir elfmal. Ja. Sondern ihm ging es darum, den Ratschluss Gottes, Gottes Wort, durch Lieder seinen Kindern nahe zu bringen. Und 15 Strophen hört sich für uns Erwachsene extrem viel an, ja, Aber glaubt mir, Kinder lernen so unendlich schnell. Und so ist es ein Weihnachtslied mit vielen zentralen Wahrheiten. Die dritte Strophe zum Beispiel: Er ist der Herr Jesus, Er ist der Herr Christ unser Gott, der will euch führen aus aller Not, er will euer Heiland selber sein von allen Sünden. Machen rein. Es war ein Kinderlied damals. Wenn wir heute denken, oh, so ein theologischer Text, das kann doch kein Kinderlied sein. Doch, Luther hat die zentralen biblischen Wahrheiten auf Lieder runtergebrochen. Oder die zehnte Strophe. Und wer die Welt vielmal so weit von Edelstein und Gold bereit, also wäre die Welt viel größer und aus Edelstein und Gold, so wäre sie dir doch viel zu klein zu sein, ein enges. Wiegelein. Luther hat nicht nur von der Geburt Christi gesungen in diesem Lied für seine Kinder, sondern auch die Größe Gottes, die Allmacht Gottes aufgezeigt. Und das ist ein Kinderlied, okay? wo so zentrale Wahrheiten drin sind. Und ich ermutige euch einfach mal vom Himmel hoch, da komme ich her, einzugeben, Wikipedia zu klicken und euch die 15 Strophen mal durchzulesen. Das sind nur nur vier Zeilen pro Strophe, aber ihr werdet sehen, wie er eigentlich den ganzen Ratschluss Gottes hier aufzeigt. Von dem geborenen Jesus bis hin zum Schöpfer Gott, der diese Welt geschaffen hat. Welche Lieder singen wir, singt ihr mit euren Kindern? Singen wir geistliche Lieder mit ihnen, die ihnen ihr ganzes Leben erhalten bleiben? Müssen nicht, müssen, okay. Luther hat 15 Strophen geschrieben, ja, es müssen nicht ganz so viele Strophen sein, aber singt ihr mit euren Kindern, denn das Singen prägt sich so ein, dass ihr euch ein ganzes Leben daran erinnert werdet. Ein ganzes Leben, die Lieder kennen werdet, die ihr als Kinder, vielleicht auch als Jugendliche gehört habt. Und wenn ihr weitere Aussagen von Luther über den Gesang und die Musik lest, dann stellt ihr schnell fest, dass es Luther sehr wohl bewusst war, dass es beim Singen um eine sehr starke, sehr große Intimität geht. Ja, dass sich die Seele traut zu singen, muss früh geübt sein, sagt er. Also, von Kindheit an. Aber weiter stellt er fest, dass der singende Mensch sich seinen Mitmenschen preisgibt, weil er durch den Gesang die Emotionen, die Stimmung zum Ausdruck bringt, die man beim Singen nur schwer verbergen kann. Ja, ihr lässt euch einige Psalmen durch, wo David auf dem Kissen liegt und weint, bitterlich weint. Beim Singen ist es schwierig, Emotionen zu unterdrücken. Emotionen der Freude, seht unseren Gott, ja, wo wir uns einfach, seht unseren Gott, er sitzt auf dem Thron. Oder auch, wenn wir uns auf Gott verlassen in Sorgen. Mir ist Wohl in dem Herrn. Mir ist Wohl in dem Herrn. Singt das mal in einer schweren Situation. Ja, Mir ist Wohl in dem Herrn. Da wird euch diese Emotion übermannen, weil Lieder so wichtig sind. Die Psalmisten schütten ihre Herzen vor Gott aus. Mit allen Emotionen, Freude, Trauer, Wut ist dabei, Hilferufe und großer, großer Lobpreis. Und das liegt auch mit daran, dass Musik diese Seele, unsere Seele so bewegt, dass Text und Melodie ineinandergreifen und den Singenden packen. Luther nochmal, ja ihr merkt viel Luther, weil Luther war Musiker. Luther, Zitat. Christus stieg in unvergleichlicher Kraft in die Tiefen des singenden Herzens hinein, um aus den Tiefen und aus den Tiefen des singenden Herzens wieder empor. Singen ermutigt uns und hilft uns, dass wir diese Ermutigung auch zum Ausdruck bringen, wenn wir singen. Aber wenn die Musik und das Liedgut der damaligen Zeit überhaupt nicht verständlich war für die Menschen, wie kann dieses Zitat dann greifen? Und so hatte Luther alle Hände voll zu tun, Lied gut zu übersetzen, umzuschreiben, neu zu schreiben. Aber, das habe ich oft gesagt, es ging ihm nicht um die Musik oder die schöne Melodie, wie es heute so oft der Fall ist, sondern um die Aussagen im Text. Und es ist so traurig heute zu sehen, dass viele Lieder, viele geistliche Lieder sehr oberflächlich gehen, eine Strophe haben und dann zehn Minuten gesungen werden, weil es um die Musik geht und nicht um die Aussage. das ist ruhig gespielt, schnell gespielt, langsam gespielt, laut, leise mit Solos und so weiter. Nicht, dass das verkehrt ist. Okay? Dynamik ist ebenso gut, aber wenn es um die Musik geht und nicht den Text, nicht die Aussage des Liedes, dann ist ein Ziel verfehlt. Luther hätte das nicht geduldet. 15 Strophen, ein Lied für Kinder. Lieder für Erwachsene können dann auch 30 Strophen haben. Nein, wir können ja lesen. Aber Luther war der Text, die Aussage, wichtig. Und nicht nur wichtig, dass die Aussage da war, sondern dass sie mit der Schrift übereinstimmte. Und so hat er sich über die Psalmen sehr gefreut. Als Musiker, logisch. Ja, und hat sie zum Vorbild genommen. Hat die Psalmen zum Vorbild genommen. Und darum ging es Luther im Christus oder im Singen, sagt er, muss Christus unser Psalm, Lied und Gesang werden. In Christus. Ja, nicht in einer tollen Melodie, einem super Gitarrenriff oder sonstigem Schlagzeugsolo, sondern in Christus. Ja, in Christus muss das Singen oder unser Singen, muss Christus, im Singen muss Christus unser Psalmlied Lied. Und Gesang werden. In Christus. Wie sehr müssen wir uns hier bei den Reformatoren bedanken. Ja, nicht nur Luther hat Lieder geschrieben. Dass sie Liedgut wieder in unsere Sprache gebracht haben. Mehr noch, wenn Lieder so einprägsam sind, und das sind sie definitiv, dann können wir uns so sehr darüber freuen, dass wir deutsche Lieder haben. Ihr müsst nur an die, an eure Lieblings-CD oder euren Lieblings-MP3 aus eurer Jugend erinnern, da könnt ihr genauso schnell wieder mitsingen. Okay? Vielleicht auch heute noch, wenn ihr beim Autofahren Radio hört und immer das gleiche Lied kommt, irgendwann ist die Melodie und vielleicht sogar der Text drin. Es ist einfach so einprägsam. Und deswegen ist es so gut, dass wir Lieder in unserer Sprache haben. Lieder haben diese einprägsame Sache an sich und deshalb ist nicht verwunderlich, dass sie extrem zur Reformation beigetragen haben. Okay, Lieder verbreiten sich unendlich schnell. Sie werden beim Wandern gesungen, beim Krieg gesungen. So geht es darum, dass das Lied sich verbreitet und Luther es eben um diese biblischen Wahrheiten ging und sich die Leute so gegenseitig unterwiesen in Gottes Wort, weil sie sich gegenseitig Lieder zugesungen haben, die Gottes Wort verkündigten. Diese biblischen Wahrheiten waren überall in seinen Liedern verankert. Und so ein Zitat aus einem Kirchengeschichtsbuch zu da über dieses Thema. Luthers Lieder tragen stark zur Verbreitung und Vertiefung der Reformation bei. 1524 erschien ein erstes Chorgesangbuch mit Liedern von Luther und anderen Verfassern. Ja, das war nur sieben Jahre nach der Reformation. Da gab es schon ein Chorgesangbuch. Und im Vorwort schrieb der Reformator, es sind diese Lieder, auch in vier Stimmen gesetzt, dass die Jungen etwas hätten, damit sie die bull und fleischlichen Gesänge los würden. Ja, darum ging es ihm. Ich bin auch nicht der Meinung, dass durchs Evangelium sollten alle Künste zu Boden geschlagen werden, wie etliche falsche Eiferer vorgeben. Ich möchte alle Künste, besonders die Musik, gerne sehen, im Dienste dessen, der sie gegeben und geschaffen hat. Lasst uns die Musik in den Dienst dessen stellen, der sie gegeben und geschaffen hat. Gott, lasst uns geistliche Lieder singen, weil sie uns davon abhalten, Schrott zu hören. Ihr müsst das Radio nur einschalten und nach zwei Minuten wieder ausschalten, habt ihr genug Mist gehört an Musik. Darum ging es Luther. Dass die Jugend, aber die jungen Leute etwas hätten, damit sie die Bull-Lieder und fleischlichen Gesänge, aber diese Volkslieder, diese Trinklieder dass sie die loswerden. Luther ging es darum, Menschen mit der Wahrheit der Schrift durch Lieder zu erreichen. Für die Jugendlichen damals bedeutete das, dass er auch dafür war, lateinische Lieder zu singen. Okay, Latein war damals eine äh, sehr äh, wichtige Sprache und das war die Sprache, die in den Kirchen gesprochen wurde. Das heißt, er verteufelte diese Fremdsprache nicht, auch wenn sie nicht jeder verstanden hat. Und genauso singen wir heute teilweise englische Lieder. Ja, beim ihr müsst zum äh, Adventskonzert oder Osterbrunch kommen, da werden auch englische Lieder gesungen. Nicht weil wir denken, englische Lieder sind viel cooler als deutsche, sondern weil Englisch eine Weltsprache ist und weil Lieder in anderen Sprachen nicht so schlecht sind. Okay, sie sind das Gleiche. Die meisten Lieder, die wir heute Abend hier singen, sind übersetzte Lieder. Aber es geht natürlich auch darum, dass wir in den Liedern Gottes Wort verkündigen und auch nicht zurückhalten wollen, wenn wir ein englisches Lied spre- singen. Und jemand ist, der kein Englisch kann. Dann ist es ratsam, den Text zu übersetzen. Selbst wenn das Lied dann in Englisch gesungen wird. Ja, und so werden auch Luthers Lieder in alle möglichen Sprachen übersetzt. Ein feste Burg ist unser Gott gibt es in unzähligen Sprachen. Und dieses Lied singen wir gleich auch noch im Anschluss und noch ein paar mal in den nächsten Tagen, weil das ist wohl Luthers bekanntestes Lied. Okay? Dieser Schlachtgesang der Reformation, wie es genannt wird. Das Lied, das so große Kreise gezogen hat. Ja, wenn ihr nach Wittenberg geht, was steht an der Schlosskirche oben am Turm? Ein feste Burg ist unser Gott. Okay, ganz klar, es ging ihm darum, Gott groß zu machen. Warum ganz genau Luther dieses Lied geschrieben hat oder in welcher Situation ist nicht ganz klar. Ich möchte euch kurz ein paar Sachen über dieses Lied sagen. Einige meinen aufgrund der nahenden Pest, hat er es geschrieben. Und somit als Ermutigung, ein feste Burg ist unser Gott. Er hilft uns frei aus aller Not. Andere sagen, dass es als Kampflied gegen die Invasion des Osmanischen Reiches diente, also gegen die Türken, die kamen und angriffen. Ein feste Burg ist unser Gott, er ist unser Wehr und Waffen. Die letzte Meinung ist die, dass es gegen die katholische Kirche ist, gegen diese Altgläubigen, die sich nicht Gottes Wort unterordnen wollten. Okay, Luther hat das so deutlich gemacht, dass es um Gottes Wahrheit geht, um Gottes Wort, weil sie wollten das nicht tun. Ja, viele starben den, den Märtyrer-Tod, weil sie als Ketzer verschrien waren, also Gegner der katholischen Kirche. Und so ist es gegen diejenigen, die sich Gottes Wort nicht unterordnen, wo er sagt: Ein feste Burg ist unser Gott. Und die letzte Strophe: Das Wort, sie sollen lassen stehen. Luther hat sich ganz bestimmt Gedanken gemacht. Und auch wenn wir sie nicht wissen, dann sehen wir, dass es seine Absicht ist, Gott zu loben in diesem Lied. Es wurde in Zeiten äußerster Bedrängnis gesungen. Es wurde zur Hymne des Befreiungskrieges und auch des ersten Weltkriegs. Ja, zur Zeit des Ersten Weltkriegs wurde das Lied ein bisschen auseinandergenommen, ein bisschen aus dem Kontext gesungen. Da sang man zum Beispiel nur, ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Und wenn die Welt voll Teufel wäre, sang man auf der deutschen Seite oder war das Slogan für die Deutschen? Der Slogan für die Franzosen, mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Okay, so haben sich die Deutschen dieses Lied genommen und auseinandergenommen, um sich für den Krieg zu motivieren und über die Franzosen zu sagen, mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind ja bald verloren. Dieses Lied singen wir auch heute noch. Ja, wir singen es heute oft noch und uns leuchten vielleicht alle Strophen ein, außer die letzte Strophe. Können wir in der Präsentation zur vierten Strophe gehen? Ist das möglich? Da heißt es nämlich, das Wort... Sie sollen lassen starren oder stehen hier bei uns. Ja, gleich haben wir es. Jawohl. Und keinen Dank dazu haben. Er ist bei uns wohl auf dem Plan mit seinem Geist und Gaben. Seht ihr, das ist ein bisschen schwieriger bei dem Lied, weil es ist nämlich in einem älteren Deutsch geschrieben. Offensichtlich. Ja. Ich übersetze euch die Strophe, okay? Ich nehme die Spannung raus. Ähm. Das Wort, sie sollen lassen starren und keinen Dank dazu haben, er ist bei uns wohl auf dem Plan mit seinem Geist und Gaben, übersetzt auf Deutsch, also auf, auf, auf unser Deutsch heute, das Wort sollen sie lassen, wie es ist und keine Gedanken hinzufügen. Okay? Das Wort sollen sie lassen, wie es ist und nicht noch irgendwas hinzudichten. Wir werden noch davon hören, dass die Kirche ganz stark darauf aus war, das Wort vom Papst ist gleich göttliche Autorität. Aber es geht noch weiter. Er ist bei uns wohl auf dem Plan mit seinem Geist und Gaben. Geist und Gaben verstehen wir. Okay? Aber auf Deutsch, oder auf unserem Deutsch heißt das, er ist mit uns auf dem Kampfplatz. Ja, Der Plan war eine Ebene, wo Krieg geführt wurde. Er ist mit uns auf dem Kampfplatz mit seinem Geist und Gaben. Und damit gewinnt diese Strophe viel mehr Tiefgang, ja, wenn wir begreifen, was Luther hier gesungen hat. Wenn wir, denken, wenn wir denken, okay, was heißt es, Wort, die sollen lassen, starren und keinen Dank dazu haben, dann singen wir das vielleicht, aber wir verstehen nicht, was Luther damit gemeint hat. Er war sich der Autorität der Schrift bewusst, sola scriptura. Er war sich der Ohnmacht des Menschen bewusst, wir können wieder auf die schwarze Folie gehen. Er war sich das, der Ohnmacht des Menschen bewusst, indem er Sagt, mit unserer Macht ist nichts getan. Sola gratia. Fragst du dich, wer der ist? Er heißt der Jesus Christ, der Herr Herrgott Zebaoth. Und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Er besingt diese feste Burg. Soli Deo Gloria. Zeigt den geistlichen Kampf auf. Und den Sieger, Solus Christus. Und er ist sich des Sieges und der Rechtfertigung in Christus bewusst. Sola Fide. Es ist ein so wunderbares Lied. Und es sind alles Themen, die in diesem Lied vorkommen, die wir morgen und übermorgen behandeln werden. Und wenn es in der vierten Strophe heißt, er ist mit uns auf dem Kampfplatz, dann war sich Luther nicht nur dieser ganzen Tatsachen bewusst, sondern er wusste auch um diesen geistlichen Kampf, der tobt. Und den wir gar nicht gewinnen könnten, wenn Christus nicht mit uns auf dem Kampfplatz wäre. Was können wir von Luther lernen? Das sind einige Punkte. Okay, es ging um tiefgreifende Texte und einprägsame Melodien. Ja, wenn die Melodien von anderen Leuten geschrieben wurden. Die Lieder, die wir im Gottesdienst singen, bringen... Unsere Ernsthaftigkeit zum Ausdruck. Und Gottesdienst ist nicht nur sonntags. Okay, Gottesdienst ist sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Wenn wir singen, bringen wir unsere Ernsthaftigkeit zum Ausdruck. Der charismatische Einfluss ist überhaupt nicht zu leugnen. Ihre kurzen Lieder, die Sie in die Länge ziehen, diese sogenannten Seven Elevens im Englischen, das heißt sieben Worte die elfmal wiederholt werden und den Schwerpunkt eher auf die musikalische Show setzen. Wir müssen uns da verhüten, oberflächliche Lieder zu singen oder nur oberflächliche Lieder zu singen. Denn wenn sich Lieder so schnell einprägen, warum prägen wir uns dann nicht tiefe biblische Wahrheiten ein? Also tiefgreifende Texte und einprägsame Melodien. Zweitens ging es Luther darum, dass Kinder singen. Wenn ihr Eltern seid, dann singt mit euren Kindern. Bringt ihnen so biblische Wahrheiten bei, bevor sie überhaupt lesen oder schreiben können. Pascal hat es gemacht, zum Beispiel. Ja, ich habe einen Anschlag auf euch Kinder vor. Und ja, das werden für, für seine Kinder wahrscheinlich primär, aber auch für mehrere Kinder haben es gehört beim Eventcamp. Ja, und vielleicht hören wir gleich das Lied von der Waffenrüstung. Ja? Könnt ihr euch bereit machen? Wer, wer, ist, wer, wer von euch Kindern kennt dieses Lied? Aber ah, Pascal spielt sogar mit. Das ist super. Ja? Okay, dann dürft ihr Kinder mal mit nach vorne, bevor wir die Nächste, der nächsten Punkt hört. Pascal hat ein Lied über die Waffenrüstung geschrieben, okay, was sich den Kindern scheinbar sehr schnell eingeprägt hat. Okay? Darum ging es Luther auch. Er hat Lieder geschrieben, die sich schnell einprägen. Das Lied von der Waffenrüstung. Редактор субтитров Vielen Dank, ja, super, danke, wie sich, ja, vielleicht denkt ihr jetzt auch, zieh die Waffenrüstung an, Ähm, es ist einfach so gut, wenn ihr mit Kindern singt, wenn ihr mit euren Kindern singt, ihnen biblische Wahrheiten zu verkündigen. Singen ist Unterweisung, und wie ihr gerade gehört habt, das war Epheser 6, Ja, wo manche Erwachsene vielleicht Schwierigkeiten haben. Ja, was war jetzt der Helm nochmal? Oder wofür stand der Gürtel? Wenn ihr es als Lied gelernt hättet, als Kinder, ihr könnt es heute noch, weil ihr euch einfach das Lied vorsingen würdet, okay? Luther ging es darum, dass Kinder singen. Luther ging es um biblische Wahrheiten und darum, dass Lieder für die Gemeinde und zur Ehre Gottes dienen. Ja, und wenn das unsere Einstellung ist, dann sehen wir ganz schnell, dass es sich bei den Liedern, bei Musik, auch im Gottesdienst, um einen Lehrdienst handelt. Luther unterweist durch Lieder. Und hier müssen Männer aufwachen. Okay? Lobpreis, Anbetung, Musik, je nachdem wie ihr es nennt, bei euch in der Gemeinde, zu leiten. Denn wenn es Verkündigung von Gottes Wort ist, dann ist es Lehre, dann ist es Lehre von Gottes Wort. Und das sollten Männer anleiten, nicht Frauen. Ja, Frauen singt, singt laut, singt mit. Ihr seht das bei uns. Und ich schaue mir öfter mal Videos von christlichen Live-Konzerten an. Manchmal auch Gottesdienste. Und leider ist es so häufig so, dass die Frau im Mittelpunkt steht und diesen Lehrdienst übernimmt. Das ist so erschreckend, ja, so, so traurig. Und wenn es Luther darum ging, dass Musik ein Lehrdienst ist und wir Gottes Wort haben, wo es darum geht, dass wir einander ermahnen und dass Paulus schreibt, dass eine Frau nicht lehren soll, das heißt nicht, dass sie nicht mitsingen darf, ja, dann ist der Umkehrschluss, dass Männer aufwachen müssen und in den Musikdienst einsteigen müssen, um diesen zu leiten, anzuleiten, um so die Unterweisung fortzuführen und Gottes Wort, Gott selbst zu ehren. Und zu guter Letzt ging es Luther um die Verbreitung des Evangeliums. Wozu nutzen wir die Musik? Wenn sie einen Ausdruck unsere Seele und Emotionen ist, dann ist die Frage, drücken wir unsere Emotionen und unsere Gefühle aus, weil wir die Musik so toll finden oder weil es uns um die Ehre Gottes geht. Verkündigen wir durch die Lieder, die wir singen, sein Evangelium. Wir haben bald das Weihnachtskonzert, wir ein Osterbrunch haben, wo viel gesungen wird. Geht es uns um Christus oder geht es uns nur um dieses musik Jetzt Für euch, die ihr aus unserer Gemeinde dort mitarbeiten werdet. Oder wollen wir uns vielleicht selber in den Mittelpunkt stellen? Ja, es gibt viele Gefahren und für Luther ging es um die Verbreitung von Gottes Wort, von dem Evangelium, von Jesus Christus. Viele seiner Lieder sind Osterlieder. Okay? Es war ihm das wichtigste Anliegen, Christus, den Gestorbenen und Auferstandenen, zu verkündigen. Und Es ist so gut, dass wir biblische Wahrheiten besingen dürfen, die uns zusingen dürfen und das auch weiterhin tun dürfen. Und Paulus macht das den Kolossern deutlich. Vielleicht habt ihr schon auf diesen Vers gewartet. Mit diesem Vers möchte ich abschließen. Kolosser 3, Vers 16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen in aller Weisheit. Lernt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen. Und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Was wollen wir tun? Wir wollen singen. Wir wollen jetzt weiter singen und Gottes Wahrheit uns vor Augen halten, nachdem ich mit uns gebetet habe. Herr, habt du Dank dafür, dass du uns Musik gegeben hast und dass wir Vorbilder wie Martin Luther haben, der viele Lieder geschrieben hat und dem es so ein Anliegen war, dass Lieder deine Wahrheit verkündigen, deinen ganzen Ratschluss preisgeben und dir die Ehre geben. Herr, ich bete, dass du Gnade schenkst für die Lieder, die wir singen, dass wir sie einander zusingen, dass wir dich zu deiner Ehre besingen und dass wir dadurch ermutigt werden, auf dich zu blicken und dir zu vertrauen, Herr. Amen.